1: When did you make your move on him and when did it not work? Well,
0: he he made the move um, on the third lap going down the hill and and pulled away going back up the hill and managed to hold it for one more lap.
1: Um, What was going on inside your body? Well,
0: I was like, there's the break, don't let that go, but uh, he was just too strong.
1: Rasmus, det er ikke nogen hemmelighed, at du lige har haft fødselsdag, og, t- og tillykke med det i øvrigt. Stopper man imellem så karbon, når man er blevet ø, over 40?
0: Ja, og tak skal du have, Alex. Jeg gør i hvert fald. Æ, jeg, jeg vil sige, at det, det, det er en del år siden, jeg har ønsket mig det, fordi der var jo en lang periode, hvor jeg fik den slags smidt i nakken. Heldigvis. Æ, faktisk jeg er jeg utrolig dårlig til sådan noget med fødselsdag og jul og sådan noget. Æ, jeg ønsker mig sgu ikke rigtig noget. Hvis der er noget, jeg har brug for, så, så plejer jeg gerne at købe det, øh, når jeg står og mangler det, i stedet for at skrive det på en eller anden til, til langt senere. Så øh, jeg, fik, øh, jeg fik nogle ting, jeg blev rigtig glad for. Jeg fik nogle, øh, nogle undertrøjer til at have ind under mine skjorter på arbejde, og så fik jeg øh, sådan et, et flot skilt, vi kan sætte på vores øh, postkasse, hvor også nu vores sidste barn, Esther, er, er med på. Så øh, det var meget alvendeligt, øh, men knap så, så triorienteret.
1: Fantastisk. Man ved, når man begynder at ønske sig tøj, så ved man, at man er ved at være oppe i årene, men, det, men sådan er det jo man sig forskelligt. <laughs> jo, men altså, jeg, jeg, jeg bliver jo
0: ældre, og det, det står jeg gerne ved. Det er, det er meget, meget afbalanceret med faktisk.
1: Godt, God, Rasmus. Vi skal til at snakke om øh, anden halvdel af din karriere, og øh, vi er jo kommet til 2008. Og noget af det, som er sådan, der er også blevet snakket om på den tråd, der var i den første podcast, vi lavede, det er, at det der egentlig måske gør, at, at du øh, står som en af de allerbedste 3D'er, 3D, vi har haft, det er den der dobbelte øh, back-to-back sejr i Hawaii hey og det er ordentligt i, øh, i OL-året, altså du slår faktisk nogle af dem, der, der, der senere ender med at tage medaljer, nemlig Dougherty, og, og Whitfields i, øh, i Highway, og selvfølgelig også alle de der penge på spil. Kan du lige prøve at tage os igennem den der konkurrence der? Øh, hvor vild det egentlig var?
0: Jamen, det var, det var jo ret sindssygt, at, øh, at jeg kom tilbage til samme sted, som jeg havde vundet over. før, øh, og, øh, og jeg var bare totalt i, i zonen derovre. at Jeg havde det virkelig godt. Jeg kan huske, at jeg var, øh, at jeg var fuldstændig afslappet, tryg ved min... Øh, ved min fysiske form og ved min, øh, øh, ved min performance derovre... Øh, men, men, men jeg havde sgu ikke, altså jeg, jeg var ikke, følte mig ikke som favorit... og jeg ved heller ikke, om der var så mange andre, der sådan så mig som favorit... Men, øh, men det var det var et meget an- anderledes træs, end der havde været over før. Øh, Her der, der blev vi hurtigt en, en stor gruppe, og der var ikke rigtig øh, nogen øh, nogen mulighed for udbrud. Øh, jeg tror også måske, at, at de holdt lidt mere øje med mig end det havde gjort over før, men, øh, men der, der, det gav sig ligesom ikke rigtig en god mulighed. Jeg mener, at øh, Timo Donald faktisk øh, kørte væk alene og havde lidt forspring, men han var ikke egentlig rigtig regnet for så meget på det tidspunkt. Ham, øh, ham kunne vi sagtens løbe ind, og det gjorde vi også. Så det blev bare simpelthen et, et running race, hvor, øh, hvor jeg, øh, jeg lagde mig med øh, fremme, øh, og det er jo sådan med de der, altså, vi var måske 30-40 mand, der gik ud sammen, og så ryger folk af, og ret hurtigt var vi måske nede på at være 10 eller sådan noget. Men, øh, men nogle virkelig, virkelig dygtige folk. Og øh, det var ikke mig, der pressede starten men, øh, men den var den var, den var var ret høj øh, hele vejen igennem. Og så øh, havde jeg jo hele tiden den der bevidsthed øh, om, at, 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 at hvis det blev en sprint over de sidste par hundrede meter, så ville jeg ikke vinde, og næppe komme på podiet. Så jeg blev nødt til at prøve længere ud fra. Og så, øh, og så huskede jeg øh, et, et af de gode gamle øh, kobber som... Øh, som øh, Steffen Grose, den tyske træner, som vi talte om sidste gang, han, øh, han fra et tidspunkt mig. Han sagde, at, øh, at øh, den gode løber øh, angriber altid ned ad bakke. Fordi op ad bakke, der er det bare et spørgsmål om, øh, om ildoptagelse. Øh, og ligesom være den, der kan, der kan presse systemet mest. Men nedad, der, øh, der handler det i lige så høj grad om, øh, om teknik. Og øh, jeg ved sgu ikke, om jeg teknisk øh, var en bedre løber end øh, for eksempel Dougherty og Whitfield. Det er der nok mange, der vil, øh, der vil argumentere imod. Men, øh, men i hvert fald, så, så tænkte jeg det. Så der var sådan en, en, lille, øh, en lille bakke nedad undervejs på den der 2,5 km runde. Og, øh, og da vi løb den på næst sidste runde, så tænkte jeg, nu åbner jeg bare om alt, hvad jeg har. Så, øh, så jeg, jeg løb så alt jeg kun ned og og bare og koncentrere mig om at holde mig på benen og have så kort berøring som muligt. Og, øh, og fik lige måske åbnet 10 meter hul, 15 meter hul, øh, nedad i det, og så var der en 95-års venstre og så gik det lidt op ad bakke, og så modede jeg ellers bare på med alt, hvad der kunne, og jeg fik måske åbnet de der 5-8 sekunders hul, ned til de næste, og så løb jeg ellers bare, som galt til mit liv, de sidste, øh, 2,5-3 km. Øh, og endt med at holde i mål, med de her 5-8 sekunder, øh, foran for de her øh, virkelig, virkelig dygtige løbere, øh, og øh, ja, det var jo endnu en gang surrealistisk at løbe der til sidst, og, og nok i det hårdeste de sidste kilometer, jeg nogensinde har løbet. Men, øh, men jeg holdt dem og formentlig også det, det hurtigste, det hurtigste det afsluttende løb, jeg nogensinde løb. Altså, jeg mener, vi korrigerede det, sådan, når, når Kryer var ude og måle op med sit, øh, sit lille øh, løvehjul, der, der kunne måle til meters nøjagtighed til en tid på lige over 30 på de afsluttende øh, 10 km. Så øh,
1: det var en af de gode dage. Det var helt fantastisk, men så var det jo også eh, ikke desto mindre ærgerligt, at du eh, et par måneder senere ved, ved OL eh, måtte nøjes med den der 8. plads. Så når du så kigger tilbage, hvad, hvad, hvad gik der galt, havde han sagt? Eh, kan du sådan, uh, huske uh, konkurrencen der? Var, var det noget taktisk, eller, eller havde du bare ikke dagen, eller hvordan? Uh, I Beijing? Ja, der var det var. og var løb et par dage før. Jeg kunne
0: huske, altså hvor jeg havde, du ved, altså jeg vågnede om morgenen og bare følte mig skidt tilpas. Det var ikke sådan en alvorlig feber eller noget, men, men jeg, havde, jeg havde det sgu ikke godt, og det var sådan, vi aflyste uh, pressekonferencen, som skulle have været der, som altid ligger to dage før konkurrencen, og jeg blev mere eller mindre i sengen hele dagen. Og så næste dag, der havde jeg det egentlig okay igen, og på, på konkurrencedagen, der vil jeg ikke sige, at jeg var klaget af det, men måske har det lige taget toppen af præstationen på en eller anden måde. Men, uh, men jeg tror, at det, der var det, der var allermest afgørende, var, at at hvor jeg i øh, i Moines, det er to måneder før, der var jeg virkelig in a good place, altså sådan øh, mentalt, følelsesmæssigt, øh, og i Beijing, der var jeg øh, rimelig in a bad place. Øh, det, vi havde været væk, til havde en hel måned, tror jeg, da vi kom til konkurrentedagen og været i Korea først, et eller andet rimelig sløjt sted. Jeg har aldrig været så vild med at være i Asien, øh, og har øh, sådan befundet mig super godt, øh, og... Øh, og jeg, 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 havde, jeg, jeg var ikke helt, hvor, øh, hvor jeg skulle være. Øh, jeg havde det svært på hjemmebunden. Det var svært at være væk så længe hjemmefra. Jeg kunne mærke, at jeg og ungerne. De, de havde det hårdt derhjemme uden mig. Og, øh, øh, og alt, alt det påvirkede nok. Øh, og, og tog lidt af, af toppen. Øh, fordi altså, jeg, jeg leverede jo en god præstation. Altså, det var jo ikke så dårligt at blive, blive 8 til et OL. Øh, og jeg var jo med fremme. Jeg tror med 4 km til mål eller sådan noget. Der var jeg fremme og ligge i føring af den der gruppe. Jeg endte med at slå Alissa lige, som prøvede fuldstændig vildt igen mod efter, og så videre. Så det var ikke det var ikke nogen dårlig præstation, men jeg havde selvfølgelig håbet på mere.
1: Ja. Så jeg er nødt til at lige høre dig. Jan Frodeno, han er jo sådan en øh, kæmpe stjerne i dag, og det var jo hans, sådan gennembrugsræs. Havde du set den komme, eller var det en lige så stor overraskelse for dig, at han ligesom endte med at vinde den der?
0: Ja, det var en ret stor overraskelse. Han var ikke en, øh, der havde Altså han havde ikke slået mig sådan flere gange tidligere, han havde, ja, han havde slået mig blandt andet det EM i København år kan jeg huske, men han var sådan en jeg havde slået alle andre gange, og jeg normalt ville, ville have regnet med at slå to eller også, så det var en overraskelse, men, øh, men at ellers de andre der var deroppe, Whitfield, Doherty, Gomez osv., det var jo folk som, som vi vidste ville være deroppe og kæmpe med alle. Ja.
1: Fantastisk. Og så, hvad hedder det, da du var færdig her, der var der jo meget spekulation omkring det der med, om du ville tage fire år mere, måske lige prøve lang distance et par år, og så gå tilbage. Hvordan var du, var du selv afklaret på, at nu skulle det være lang distance, eller, eller var du selv så lidt splittet der, der, der efter OL? Ja, det var faktisk en, det var en ret øh, øh, svær
0: periode, eller i en overvejelsesperiode, hvor jeg fik tænkt, tænkt hele, karrieren og helt sæt opvede rigtig meget igennem. Uh, som jeg sagde, så havde det været en virkelig svær periode af en personlig, familiemæssigt. Og uh, vi var vi var meget tæt på at gå fra hinanden på det tidspunkt, den især er i dybest Og uh, og jeg, jeg nåede bare frem til, at, at jeg, jeg kunne ikke fortsætte fire år mere på den måde og rejse så meget hele verden rundt, uh, hvis jeg skulle holde sammen på, uh, på mit ægteskab, og være, være den far den mand, jeg gerne ville være. Så uh, så der blev nødt til at komme nogle ændringer, og uh, Og jeg var egentlig også ude i overvejelse, om jeg bare helt skulle stoppe karrieren der. Men men jeg kunne alligevel mærke, at jeg jeg elskede sporten for meget, og jeg følte slet ikke, at jeg var færdig. At jeg havde nået det, jeg kunne. Så så derfor kom jeg sådan efterhånden over i, og tænkte, at det var godt, hvad jeg skulle lave skiftet over til langdistance. Og i hvert fald lige prøve at se, hvordan det var. I hvert fald et år. Prøve at se, hvordan var det at komme til Hawaii og se, kunne jeg virkelig så meget der, som... Alle mulige andre havde sagt i løbet af årene, at de regnede med at jeg ville kunne. Øhm, og jeg tænkte også, at det ville være, det ville være et andet tødt op. Nogle, øh, nogle længere træningsperioder, knap så mange rejser, knap så mange konkurrencer. Øhm, og så ligesom bare at røre rundt i kryden, øh, både træningsmæssigt og konkurrencemæssigt. Øhm, så, øh, så det var det, jeg valgte at, at gå med der efter et par måneders overvejelser i efteråret 2008.
1: Fedt. Og så, så er det jo lidt ironisk, at du lige fortalte mig før, at du, har ikke, du har aldrig har været så vild med Asien, fordi din, din corona-kval ender faktisk med at blive i Kina i måske nok det varmeste Ironman-ræs, der har nogensinde været afviklet i dato. Du må lige fortælle om, du vinder meget, meget overledning, men du ender med at gå den hjem i, i 3.30 eller sådan noget. Prøv lige at fortælle om den oplevelse.
0: Øhm, ja, det er jo måske lidt paradagseligt, at at jeg valgte at sætte til Kina, der, men det var meget øh, kalendergymnastik. Altså, der, jeg, var, jeg var jo sådan ikke klar på, at det var Hawaii i oktober, der talte så alt, alt andet var bare ligesom øh, redskaber til at komme dertil bedst muligt. Så det handlede om at finde en, en relativt tidlig Ironman, sådan så øh, der ville gå lang tid til at forberede mig til Hawaii. Og hvis det nu skulle glæbe, så havde jeg mulighed for at finde en anden og falde osv. Og så, øh, så ville jeg gerne finde en, som havde nogle klimaforhold, som, som mindede om Hawaii, så jeg også havde mulighed for at prøve det, før jeg skulle til Hawaii. Og der, øh, der passede det fint med Kina i april, øh, og øh, jeg havde ikke regnet med, at det ville være så varmt. Æh, fordi det er simpelthen med at være modbydeligt. Æh, men, men vi havde lagt en plan om, at jeg skulle svømme, og jeg skulle cykle fuldstændig, som jeg ville gøre, øh, hvis det var på Hawaii, og sådan under sådan relativt menneskelige forhold. Så det vil sige, at jeg svømmede jo bare alt, hvad jeg kunne. Fik så stort forspring, jeg kunne. Jeg var klar op for nummer to. Kørte bare alene på cyklen, og holdt bare mine 280 km øh, 40 km i timen. Øh, og, og, og kom rundt på, øh, på 4 timer og 30 ret præcis på cyklingen. Øh, og jeg kunne godt mærke sådan på den sidste del af cyklingen, at, at øh, varmen den begyndte at slå lidt. Men jeg tænkte, at jeg, jeg holder det her hele vejen igennem og der hvad jeg kan. Ude på løbet, der, øh, der prøvede jeg også bare at løbe afsted, fordi det Ja, hvad var det, 4 minutter, 4-10 fart eller sådan noget. Øh, men når temperaturen den, på det tidspunkt havde bevæget sig op på de 40 grader i skyggen, og vi løber altså i direkte eksponeret sol. Så, øh, så begyndte jeg at, 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 at holde hårdt. Men jeg løb første halvmaraton på omkring 31, så vidt jeg husker. Og så, øh, og så begyndte jeg at slå derefter. Og, og efter 30, der gjorde det rigtig, rigtig næst. Og jeg måtte stoppe flere gange med kramper osv. Og så videre. fra 35 til 40, der gik jeg det decideret 5 km. Og jeg, øh, jeg, jeg, jeg kalkulerede, om jeg kunne vinde stadigvæk. Men jeg, var, jeg tror, jeg var 45 minutter foran nummer to, øh, efter 30 km eller sådan noget. Jeg, jeg kunne godt regne mig frem til, at det kan jeg ikke miste, selvom jeg går hele vejen. Så jeg tænkte, jeg går bare og tænkte, at jeg skal hive den hjem. Så jeg både vinder sejren selvfølgelig og får min Hawaii-kvalg. Der skulle jeg blive top 2. Øh, og, øh, og så de sidste par kilometer, fordi der skulle man løbe sådan helt indcentralt i byen, hvor der var rigtig mange mennesker osv. Så jeg tænkte, at jeg bliver simpelthen nødt til at prøve, om jeg kan lave noget, der bare ligner løb her. Så det blev sådan noget humpen de sidste par kilometer. Det var bestemt ikke smukt. Øh, men, øh, men jeg fik der sejren og vandt stadigvæk med en halv time, tror jeg, foran nummer to, fordi de andre de led også. Jeg tror, det var, det var men jeg fik, jeg fik jeg fik, jeg fik nogle vigtige øh, lærepenge med.
1: Ja, jeg tror det var Chris McDonald. Jeg hørte også nogle historier om at han, han stod og gemte sig inde i skyggen, fordi det var så og Han syntes, næsten ikke. Jeg øh, synes det var så pinligt for ham at han var nødt til at, at gå igennem så, så den er rimelig øh, hvad noget, ja, det, det er et race man stadigvæk taler om, fordi det var så. Jeg tror det også at det blev flyttet et par år senere, fordi man kunne simpelthen ikke øh, holde et race under de forhold altså i længden. Ja, det er faktisk meget sjovt med Christian
0: McCormack, fordi han, han var der og gjorde den halve samme dag. Og, og jeg, altså, jeg, jeg så ham jo flere gange og kommunikerede lidt med ham ude på ruten. Og, og navnligt, da han var færdig, og jeg var ude på, på min første løbetur. Jeg kan, jeg kan tydeligt huske, at han stod derude og råbte af mig, set nu farten ned, du dør, hvis du fortsætter med den der fart. Men, men sådan, til sammenligning, så, så, så cyklede jeg lige så hurtigt. altså Han, han cyklede også cirka 40 km i timen på den halve, og han løb cirka 31 på sin halvmarathon. Så, så sådan, hvis man, kan, hvis man kan vurdere noget ud fra det, så, så var det faktisk en relativt god præstation, jeg lavede.
1: Ja, det må man sige. Og det hele, var jo det var jo sat i, i system til, at du skulle ja, præstere på Hawaii, men så sker der jo det uheldige, jeg ved ikke om det er fem uger før eller sådan noget, at du styrter i træning i Danmark. Og jeg der har været sådan lidt forskellige jeg ved ikke, man siger, meldinger om, hvad det egentlig var, der skete, om det var hånden, du brækkede, om det bare var et par fingre, men det kan det være, at du selv lige kan forklare det.
0: Øhm, jamen, det var, det var i træning, og det var helt præcis 16 dage før, før Hawaii. Det var to, to dage, før jeg skulle rejse derovre. Øhm, at jeg, jeg glædede på nogle våde træplader ved vejarbejder øhm, og, øhm, og røg ned på siden, uden at der var ret meget drama i det. Øhm, og det gjorde egentlig ikke voldsomt ondt, men, øh, men jeg kom op og cyklet videre, og så kunne jeg mærke, at hånden den begyndte at dunke. Og da jeg kom hjem på skadestuen og fik taget røg og fandt ud af, at, at, at håndknålen var, var brækket. Så man, man kan sige, at det, det var den yderste håndknogl over lillefingeren, som var brækket to steder. Øh, og, øh, og, og man kan sige, at først, første melding var jo, at det, det kunne man ikke køre mand på. Øh, men, øh, men alligevel, så, så var jeg sgu så ukulig, at jeg tænkte, at nu havde jeg arbejdet så hårdt for det her. Øh, og jeg var også så traumatisk, at jeg tænkte, selv, selv hvis jeg ikke kan komme igennem, så er det sikkert meget smart meget, meget, meget at komme derover og prøve det øh, i det omfang, jeg nu kan. Øh, og som den kommercielle side af mig, den sagde jeg også, at det her det er være en meget god historie. Så uanset nærmest hvor langt jeg kan drive det her derover, så er det en historie, der kan give noget omtale. Øh, og det er jo altid godt i, i sådan en sport, hvor man skal sørge for at sælge sig selv. Så, øh, så jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne, øh, fik en, en del behandling på den, bare jeg var hos en kiler over i Kolding, kan jeg huske, at jeg fik anbefalet. Og ja, der, jeg, jeg prøvede alt simpelthen for at se, kunne jeg gøre et eller andet for at få det der til at, at holde nogenlunde sammen. Øh, og jeg var inde og fået den opereret øh, allerede dagen efter, øh, fik sat en skinne ind der holdt sammen på det osv. Øh, og så fik vi konstrueret sådan en udvendig øh, ja, støtteskinne, som vi satte fast med, med sportstabene, og så faldt jeg bare i gang. Og øh, øh, jeg kom kommet over en uge for sent, øh, så jeg havde, jeg kunne ikke nå rigtig at få akklimatiseret mig rent sådan klimatisk, og, og jeg kunne, øh, jeg, jeg var ikke ude at se ruten andet end i bil, og altså, der var på mange måder slet øh, ikke optimalt. Men, øh, men jeg, jeg prøvede at gøre med det, jeg havde, øh, og så gik det meget godt alligevel. Jeg, jeg fulgte fint med rundt på svømning og cykling, og på løbet, der lå jeg også at løbe sammen med... Med de forreste, øh, de første 15-20 km, så begyndte jeg at trække fra der, øh, Crowey og, og Relat. Øh, jeg løb sammen med Chris McCormack. Øh, Chris Leigh, han lå lidt ude foran. Øh, og, øh, jeg løb på fjerdepladsen i lang tid, så kom Chris McCormack op og løb lidt, lidt frem til sidst. Men endte med at blive en år 5, øh, med 2.55 på løbet. Øh, tror, jeg var syv minutter fra, øh, fra Kirk Alexander i mål. Så øh, på, på alle måder en, øh, en, en rigtig, rigtig god præstation, når man tænker på, at der var en masse ting, der, der var langt fra optimale i perioden uden op til. Ja, det, er, øh, det, det, så, det kunne man jo godt
1: bruge til noget. Ja, det, det var vildt. Men, øh, men endnu vildere blev det jo næsten øh, året efter, synes jeg, i, i rot. fordi man kan sige, at med den der plads, der så var du vel egentlig kvalificeret næste år, mere eller mindre med de point, du fik med den femte plads. Og så kunne du jo sådan måske fokusere lidt mere på, på andet en kul, cool, og det er derfor, jeg regner med, at øh, at det var derfor, at du havde Challenge Road, du kunne tillade dig at, at køre den, i stedet for at fokusere så meget på Hawaii?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg var kvalet på det tidspunkt, der var systemet, at, at jeg tror, at top 5 på Hawaii, de havde automatisk en plads næste år, top 10, de skulle bare gennemføre en anden Ironman i løbet af året. Ja. Og så efter skulle man så kvalificere sig på, øh, der var det, hvis det jeg kan ikke huske, om det var der, at den der cornerpoint ranking den var godt i kraft. Men, men i hvert fald, jeg var kvalet og så tænkte jeg, så vil jeg gerne køre Road. Det var sådan en fuldt igen mange år og tænkte, at det, det kunne være sjovt. Og det var sådan lidt nogle andre forhold, og hvis man skulle køre en hurtig tid, så var det nok også der. Og så, øh, og jeg har altid haft det godt med at køre i Tyskland. Og har masser af gode erfaringer med det. Og, og det var bare meget lettere, når man, øh, når man ikke skulle rejse så langt, og man var nogenlunde på tid, eller var på tidszonen, og nogenlunde samme klima og alt muligt. Så var der talt, øh, talt for det. Oh, øh, okay. så, øh, så der kunne jeg tage ned med en helt anden ro i maven og, øh, øh, og godt forberedt øh, og, og kørt det der, det der formentlig blev mit, mit, øh, mit livs race på langdistance absolut og, og sådan i konkurrence med, med high øh, vi præstationerne sådan overall øh, vil jeg sige øh, sådan en dag hvor, hvor alt det bare kørte og hvor jeg kunne mærke fra starten at øh, på trods af at det var et virkelig, virkelig stærkt felt jeg var op mod øh, der var Uh, Startler, der var Kingle, der var Pete Jacobs, der var Nico Janos. Uh, der var en, en masse andre, som, uh, som havde præsteret rigtig, rigtig godt før, uh, og, og absolut også siden. Uh, men, men jeg kunne mærke, næsten fra første svømmetag, at uh, med mindre et eller andet gik galt, så ville jeg vinde det den dag. Altså, det, det kan være, uh, det kan lyde arrogant at sige det, men jeg, jeg, jeg havde virkelig den fornemmelse. Og uh, og jeg, og jeg kørte egentlig bare øh, taktisk klogt, kørte mit eget re hele vejen igennem. Jeg os med, med, med Jacobs og Janners de første 80-100 km på, øh, på cyklingen. Så kom Kienle og startede op. Øh, så kørte Kienle væk, jeg kørte lidt med, fik sat de andre. Lod ham køre og kørte alene de sidste 50-60 km. Og øh, holdt bare min plan. Øh, og ude på løbet, der, der løb jeg bare ud med de der 3:45 45 fart som, øh, som vi vidste. Var, var det at kunne holde på en god dag, og jeg følte, det var en god dag, så hvorfor ikke øh, hentede Kinele ved 27, og øh, var egentlig slet ikke i tvivl. Det var ikke noget med, at jeg behøvede at cykte ham eller noget. Jeg løb bare op til ham og sagde, hey, vi ses i mål, og så, øh, og så løb jeg fra ham, og, øh, og vandt sikkert øh, på 7.52, med 2.39 på maraton. Så øh, det er jo det er en af de dage, jeg jeg stadigvæk kan få kuldgysning over og tænke, tænke over, fordi hold kæft, hvor kørte det bare godt, og hvor var det bare en helt fantastisk oplevelse.
1: Det, det var så sindssygt, fordi det, det, det folk måske glemmer, det er, at på det tidspunkt, der var det altså den femte hurtigste tid nogensinde, og, og folk, der havde været dernede omkring, det var jo sådan noget øh, tilbage i 90'erne, hvor, hvor der var nogle af de der, du ved, øh, sådan måske lidt, der var der var sådan lidt halv suspekte tider osv. Så det, det var virkelig, altså sådan øh, i den moderne øh, lære øh, noget af det allerhurtigste, aller man overhovedet havde set. Så, så på den måde, så var det jo sensationelt, altså. Ja,
0: det var, det var to minutter og 9 sekunder fra Løg Fandhjælsen, godt på det tidspunkt. Og det var kun øh, Marino van Honacker, han kørte også 7,52 samme år i Østrig. Øh, men ellers, som du siger, så var det mange år siden, at der var nogen, der havde været været nede under 7,55 eller sådan noget. Så, øh, så det var det var en virkelig god tid. Det var.
1: Det må man sige. Og selvfølgelig også de, altså, under, under 42, det er der heller ikke ret mange, øh, mange der løb på det tidspunkt. Altså, det var selvfølgelig også lidt en, en prestation, og, og klart en dansk rekord på det tidspunkt selvfølgelig også Øhm, efter 2000 efter jeg. Ja, hvad siger du, Rasmus? Ja Det er jo stadigvæk også dansk. Den, øh, ja, ja, den samlede tid jeg tror, at Mads Litropa ja. har måske løbet 2.38 i København, men den samlede tid det er selvfølgelig stadigvæk klart rekorden med, med ja. over 10 minutter, tror jeg endda. Og øh, jeg har svært ved at se, hvor, hvornår den skal blive slået af en dansker, som det ser ud lige nu, men øh, det kan være, det, det kommer. Det, øh, vi, vi ser. Øhm, hvad det? der sker jo noget jeg tror at det øh, i efteråret at du f- vælger at flytte med familien til Plaitas
0: øhm, ja så vi traf beslutningen om at flytte til Plaitas der i løbet af øh, af og efteråret øhm, og det, var, øh, det, var, det var simpelthen det var en beslutning derudfra at, øh, at vi kunne se at, øh, at vi, vi manglede noget som familie øh, og, øh, og der, var, øh, der var for mange ting der der ikke rigtig spillede. Øh, altså ja, det var selvfølgelig også øh, i kraft af, af den succes og de forventninger, der var nu frem mod Hawaii og så videre, så kunne jeg mærke, at, at vi, havde, vi, havde, vi havde behov for at prøve at, at sætte os på, på en måde, hvor vi, øh, hvor vi havde lidt mere ro omkring os som familie, og hvor jeg ikke behøvede at, at rejse så meget væk fra familien. Ja. Så, øh, så vi begyndte sådan at, at lægge i lægge til at flytte til til Frederica, så fik det sat i stand til, at vi skulle rejse ned fra 1. november. Så det var faktisk efter Hawaii, vi flyttede derned. Men men perioden op til Hawaii, den var meget hektisk og bestemt ikke god. altså Jeg kan jo se sådan her efter karrieren sluttede at at de gange, hvor jeg præsterede rigtig godt, det var der, hvor jeg var mentalt sådan in a good place. Og det var jeg ikke i den periode. Jeg hvilede ikke mig selv. Jeg havde ikke jeg havde ikke på. Jeg, jeg, jeg glædede mig ikke oprigtigt til at skulle til Hawaii. Der var alt for meget i der, øh, der var alt for mange øh, bekymringer, og for at sejle, og alt muligt, der, der tårnede sig op. Øh, så så jeg, jeg var mentalt rigtig sårbar,
1: da øh, ja. er nåede til Hawaii. Og ved du hvad, det er lige præcis det, vi lige skal... Fordi at du bliver nummer 23, og det er jo langt, langt under, hvad både du selv og alle andre forventede. Men, men sådan er symptomerne på det her stress... Det er jo blandt andet, der, der sker noget med din våddragter, der er noget med, at du bliver svømmet over, som øh, allerede i starten, øh, eller, du, eller du må selv svømme over et surfboard, eller sådan noget, der er i hvert fald en masse af små ting, øh, og det, hvis man er stærk mentalt der, så er det jo ikke sådan noget, sådan, der, man bliver påvirket af, men det gjorde du. Prøv lige at fortælle om, om, om de der ting der, øh, det med våddragten og det der med svømmestarten, hvis du kan huske det. Ja, men jeg, jeg tror sådan, hvis man skal, skal se sådan lidt lidt billigt, så
0: øh, er Øh, jeg var simpelthen sårbar. Øh, og og hvis, hvis Hvis alt havde gjort fuldstændig efter planen, så tror jeg, at jeg kunne have lavet en god præstation. Øh, jeg, jeg tror ikke, det vi set, jeg kunne have vundet Hawaii Måske heller ikke gået på fotet Men jeg, jeg kunne godt have været med deroppe af den dag. Altså det, det viste al træning og så videre op til. Øh, men øh, men jeg, var, jeg var ekstremt sårbar Og der skete jo det i starten, at de her surfere de ligger ligesom at holde os tilbage. De fik af en eller anden grund ikke fanget signalerne fra starteren om at komme væk. Så da starten gik, så var der øh, ikke bare et, men to surfer, der lå sådan en øh, vinkelret på, hvor jeg var. Så jeg kunne ikke svømme udenom dem, øh, og jeg burde måske bare have dykket under dem og svømmet, men i, i sekundet der, så, så valgte jeg at sige, nej, det er nok lettere, at jeg trækker mig over. Så jeg trak mig over de to, og, øh, og, og mens jeg gjorde det, så var udover, at jeg blev stresset over det, så tror jeg faktisk, at jeg fik trykket mit ribben lidt. Det var noget, jeg kunne mærke sådan, i hvert fald da stævnet var slut, da adrenalinen var holdt op med at pumpe, at jeg, at jeg tydelig havde, 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 havde trykket det. Og det har selvfølgelig også sat en eller anden fysisk dæmper på det, men, men vigtigst af alt var, at jeg, jeg kom ind bag ved gruppen af, af svømmere, frem for at ligge helt fremme i forreste række, som jeg normalt gjorde øh, i svømningen, Og, øh, og det, det, det gjorde bare sådan en kæmpe øh, kortisol-chok, sådan rent stresshormonmæssigt, og fuldstændig fik mig ud af den positive zone, jeg skulle være i, hvor jeg ligesom skulle hvile i en god svømmer, selvfølgelig kan jeg være deroppe, og det kan jeg sagtens håndtere. Og jeg fik sådan nogenlunde svømmet mig tilbage, men jeg kom alligevel sådan op, op af vandet, øh, sådan lige i den bagerste ende af den der gruppe på måske 20 mand, eller hvor mange vi nu var, øh, hvor jeg normalt altid ville have været blandt de fem første. Og, øh, og det, øh, det gjorde, at da jeg kom ind til skiftet, så tænkte jeg, at nu skal jeg lige tage mig sammen og, og lige vinde nogle sekunder og nogle placeringer her. Øh, så træffede jeg det næste dårlige valg, øh, påvirket af den her stress, at jeg simpelthen ikke havde styr på, hvor min plads var i skiftesonen, altså hvor min pose, den hang på stativet. Så jeg løb langt forbi der, hvor min pose var, fandt ud af det, bare at løbe tilbage. Og lige pludselig befandt jeg mig allersidst af den her gruppe øh, af, af måske 20-30 øh, øh, atleter. Og, øh, og det gav endnu mere stress oveni, og sagde, nu skal jeg virkelig øh, koncentrere mig om at vinde sekunder. Så, øh, så inde i skifteteltet, der, øh, der fik jeg simpelthen bare koncentreret mig om at, øh, at få briller og badhet øh, stoppet væk og hjelmen og, og sobrillerne på, og så jeg bare stadig ude med cyklen. Og det vil sige, at jeg glemte at trække min dragt af, som jeg kun lige havde trukket ned om livet, men, øh, men selvfølgelig skulle svømmedragten have været helt af. Så det var første da jeg var nogle kilometer ude på cyklingen, og jeg kiggede ned og fandt ud af, at, øh, at den stadigvæk sad der. Og øh, jeg vidste sgu ikke, hvad man burde have gjort der, om jeg skulle have stoppet ved første væske på, og taget den af. Så var toget jo ligesom kørt fra mig, så det var nok heller ikke nogen god løsning, men øh, jeg valgte at sige til mig selv, at det, det kunne man nok godt cykle med. Det var trods alt øh, bare en, 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 en god kompressionstrakt, og det var et begrænset areal af kroppen, der ikke kunne skille sig af med varme der osv. Men, men selvfølgelig har det også øh, haft en negativ indvirkning på præstationen. Og efter, jeg kan sgu ikke huske, 800 km eller et eller andet, så, øh, så rører jeg af frontgruppen og kunne ikke følge med, da der blev accelereret op foran. Og endte med at sidde længere tilbage sammen med et par andre, og ja fik en rigtig dårlig tur rundt derfra og gav mere eller mindre op efterhånden, og så var det bare et spørgsmål om overlevelse. Så det det var nok sådan fra at gå fra en af de absolut bedste oplevelser og præstationer i mit liv i i road til måske den største skuffelse og en af de absolut dårligste præstationer
1: på Hawaii få måneder efter. Det er jo en øh, stor kontrast. Og jeg ved faktisk ikke, om det var her efter du skiftede til Matt Dixon, der ligesom er den her mand, der er kendt for at samle lidt op, der ligesom øh, har mistet pusten lidt eller, eller gejsten. Det er han kendt for ligesom at være ham, der kan, der kan fikse det her. Øh, jeg ved ikke, om du, om du kørte øh, Arizona før du skiftede til ham, eller, eller det var det første race efter, du havde skiftet træner? Æh,
0: nej, det var først den efterfølgende sommer, jeg skiftede til Matt Dixon. Ja. Æm, så det kommer faktisk lidt længere henne, umiddelbart efter Hawaii og den store skuffelse, der, øh, der flyttede vi så til Plaitas 1. november, og, øh, og prøvede ligesom at etablere os der, og jeg prøvede samtidig at lige øh, se, om jeg kunne få samlet stumperne og, øh, og køre et ordentligt øh, Ironman Arizona, som vel bare jeg kan ikke huske præcis, men 5-6 øh, uger efter Hawaii, så vidt jeg husker. Og, og det lykkedes faktisk at få, få den kørt udmærket igen ved nummer to derovre efter Timo Bragt, og ja, kørt, kørt fornuftigt. Jeg kan ikke huske helt hvad 8-0 eller andet, 6-8 stykker tror jeg. Men, øh, men et fornuftigt resultat og dermed havde jeg også klamt min kval året efter. Og det var egentlig meget godt at gå på offseason med, med den i borgen, selvom øh, det var sgu hårdt at skulle samle sig selv op og tvinge sig selv ud og træne i den der mellemliggende periode, hvor jeg bare jeg havde lyst til at grave mig ned, men det hjalp at komme ned i, i varme af de sidste par uger dernede, før jeg tog afsted til Arizona. Så, øh, så jeg fik ligesom ja, sat et nyt, en ny tilværelse i gang nede på Playsas, og det var jo på mange måder øh, mega fedt. Øh, både træningsmæssigt at have hele vinteren dernede øh, under varme himmelskrøj, og, øh, og med nye forsyninger af, af træningsmarkere hver eneste uge, øh, dels var landsholdet dernede en del af tiden, og så var der jo en masse folk fra andre lande, der, der kom, og, og jeg kunne lave forskellige træning med. Og også mange motionister, som kom og bare var med på nogle af cykelturene, og, og så videre. Så det, det var egentlig uh, en super fed løsning.
1: Kan du sådan lige nævne en eller to, der sådan særlig har gjort indtryk på dig? Måske både enten, hvis det er nogle motionister, eller, eller nogle, sådan virkelig verdensklasse-elite, du, du nåede at træne med den periode, som du sådan husker? ja, jeg,
0: jeg, jeg trænede jo rigtig meget med, med de pro-atleter, der kom derned. Altså, jeg, har, jeg har heldigvis altid haft en, en, en meget god egenskab til at, øh, at gå godt i spil med, med langt, langt de fleste. Øh, øh, så så det, det var der altså, både, både svømning og, og cykling øh, sammen med mange forskellige. Altså, jeg har haft måske to udenlandske træningsmarker, som jeg i taget del har trænet rigtig meget med overordnet. Det var Dirk Borge og Marco Albert. Som, øh, som jeg også øh, i den periode trænede rigtig meget med på basis, så de var nede som for de forskellige perioder, men, da, men derudover også alle mulige andre, og øh, Thomas Hellrigel og flere af de andre øh, tyskere, og, og så, 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 så var det franske landshold, og det, jælenske, det hollandske landshold, øh, mange af svenskerne osv., og, og alle mulige forskellige. En meget ung Christian Blumenfeldt øh, havde jeg også fornøjelsen af dernede af et omgang, og og så var der jo svømmeklubber dernede, svømmelandshold dernede, jeg lige kunne tage nogle svømmetræningspas med. Så var Team Saxo Bank dernede, kunne jeg tage nogle cykeltur med dem. Og, altså Så der var alt muligt forskelligt, øh, jeg, jeg sådan kunne, kunne lægge lidt ind. Men, men så nu at gå på kompromis med, med mine egne programmer, så var det muligt at, at tilpasse ind øh, sammen med, med nogle af de her folk. Og så, øh, som jeg nævnte, så var der også indimellem motions, øh, måske primært cykelryttere, som, øh, som var dernede, som som jeg havde med ude på sådan min ugenlige øh, cykeltur, hvor, hvor almindelige gæster kunne tilmelde sig og komme med ud. Og så hvis jeg kunne se, at det var der nogen, der rent faktisk godt kunne, kunne finde ud af og, øh, og cykle, og nogen som jeg synes var godt selskab, så, så spurgte jeg, om de ville med ud og cykle noget mere. Og der havde jeg nogle rigtig, rigtig fede ture men nogen, som, som godt kunne få det til at hænge sammen sådan på en 3-4 timers tur, men så var de måske også smadret de næste par dage, ja. men øh, som også fik øh, en fantastisk oplevelse, håber jeg, ved at komme med mig ud der.
1: Ja. Ja. Jeg skal lige, så skal jeg lige høre i forhold til, til det der med at overveje at skifte træner du har jo arbejdet sammen med altså du har jo sådan haft tysk træner mere eller mindre hele karrieren og der findes jo ikke nogen der er meget mere anti-tyske end netop Matt Dixon han har virkelig også trænet nogle store navne blandt andet hvad han, Chris Lieto i den periode der, som måske var en af hans, hans største navn men, men hvad var egentlig baggrunden for at du valgte at skifte træner og hvorfor valgte du netop Matt Dixon?
0: Jamen altså det det, det kom ligesom snigende der i løbet af foråret 11, og jeg jeg tror, altså altså, jeg jeg har jo alt at takke Michael Kryer for i forhold til min karriere, han er altså absolut den bedste tri vi har har haft i Danmark, det er jeg slet ikke i tvivl om, og og har har lært meget utrolig meget. Men, øh, men, men lidt ligesom i et ægteskab, hvor man, hvor man også, øh, altså man er sammen på, på godt og ondt igennem så mange år, så, øh, så trængte jeg til lidt luftforandring, og jeg kunne mærke, at, øh, at hvor, hvor det sådan mens er i Danmark, der gav det rigtig god mening at have ham, fordi vi var, øh, vi var øh, samme sted i farven og, øh, og så hinanden øh, i dagligdagen, og øh, med alle de fordele, der er i det, så, øh, så, så var det.. Øh, Øh, selv i de perioder, hvor vi blev lidt trætte af hinanden, så var det stadigvæk bedst at forestille samarbejdet. Men når jeg så var flyttet til udlandet, så jeg ikke havde ham der dag ud og dag så, 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 så var det ligesom om, at, at jeg nåede frem til at sige, så kunne jeg lige så godt have en træner, der sad i USA, som en træner, der sad i Danmark. Ja. Og øh, jeg opfarede også forskellige øh, tyske trænere, faktisk. Øh, der var nogle af dem også, jeg havde nogle snakke med osv. Men, øh, men Dickson var en, som jeg havde fået et rigtig godt billede af, øh, Både sådan, jeg havde, havde sådan en kros uh, med ham i forskellige sammenhænge. Jeg havde jo læst en del, han havde skrevet og, og snakket med nogle af de atleter, han trænede osv. Jeg, jeg, jeg følte, at der var et godt match. Og da jeg, da jeg tog sådan et par Skype-samtaler med ham, øh, kunne, jeg, kunne jeg mærke, at, at der var sgu en god kemi. Og jeg, jeg kunne mærke, at han, han passede godt til den måde, jeg gerne ville, øh, ville være med på øh, i en alder af... 34, eller hvor gammel jeg var på det tidspunkt, med stor erfaring, og det, det virkede han som en, der godt kunne rumme, at jeg selvfølgelig havde nogle egne tanker om, hvad jeg gerne ville, og en stor grad af, af sådan selvforvaltning. Så, så, så det virkede som et godt match, og, og, jeg, og jeg valgte så at sige, jamen så, så, så er det det, jeg prøver, og se, hvad kan jeg få ud af de sidste par år, eller hvor længe jeg nu havde tilbage af min karriere på det tidspunkt, med lidt, lidt ny inspiration.
1: Ja, fedt. Og øh, senere i 2011, jeg ved ikke lige, hvor lang tid det er, efter de træner skifter, så, så vinder du faktisk tilbage, øh, efter du har, øh, altså der har du jo kørt langestance i to år på et tidspunkt, men du vender tilbage til High øh, med alle de der kortestance-specialister, og du ender faktisk med at få en femteplads, som var sindssygt imponerende. Er det, er det også noget, du sådan selv øh, er lidt stolt af, når du kigger tilbage? At du stadigvæk havde den der speed? Ja, det
0: var det var sjovt at være tilbage, og, øh, og det var det var faktisk lidt, lidt, lidt sjovt, at... Øh... Uh, vi startede samarbejdet 1. juli uh, med Deckson og jeg, og, uh, 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 og jeg kan huske, at noget af det, det, jeg, det, det vi snakkede om, det var, at, at, uh, at vi skulle prøve at have lidt mere uh, kvalitet ind i, ind i træningen igen, især på cyklingen, fordi jeg, jeg, jeg selv kunne mærke, at jeg var, jeg var kommet lidt for langt væk fra det, at jeg følte, at det var noget af det, der havde gjort mig rigtig god på langdistance de første par år. Det var egentlig den, den, den store base af kortdistancetræning, jeg havde i mig, suppleret med lidt langdistance-specifik træning. Øh, og, øh, og der var jeg alligevel måske rødt lidt for meget over i den anden kryfte, og trænet lidt for, lidt for meget mod langdistance, og glemte lidt det der. Øh, så vi snakkede om, at vi skulle have nogle af de elementer ind, men jeg kan også huske, at jeg advarede Matt om, at, øh, at jeg plejede at respondere sindssygt godt og sindssygt hurtigt, hvis jeg begyndte at lave virkelig intensiv træning. Øh, sådan så, så i forhold til, at jeg jo gerne skulle pige øh, for Hawaii i oktober, så, øh, så, så skulle vi lige have det i baggrunden, øh, men, men, men alligevel så endte det nok med, at vi fik lagt lidt for meget af det ind. Øh, måske var jeg ikke tydelig nok i min kommunikation. Og det gjorde, at, at der i august måned, hvor jeg, øh, hvor jeg så tog over og kørte øh, High V først. Så vidt jeg husker. Øh, og så kørte jeg Timberman bagefter. Eller også var det omvendt. Jeg tror ikke, det var omvendt. Men Timberman fra Algar som jeg også vandt med en evighed. Altså, jeg tror, jeg vandt med 10 minutter eller sådan noget for den anden. Det er i august måned, og der var jeg virkelig godt kørende, så det var også lidt, lidt et, et, et spørgsmål om sådan mistiming i, i formtopningen. Altså vi prøvede ikke at formtoppe mig der, men netop fordi der blev lagt lidt om i træningen, så, så ramte jeg virkelig et højt niveau tidligt, og havde så til gengæld svært ved at få ret meget ud af det, da, da vi så kom til Hawaii i, i oktober.
1: Ja, fordi du ender nemlig på en 13. plads, og man kan sige, at det var jo noget bedre end den der 23. plads, hvad det endte med i året, året før, men, men kunne du egentlig bruge det resultat til noget, eller var det igen en, en meget, meget stor skuffelse i din bog? Jamen, det var en meget
0: stor skuffelse, og, og det, var, altså, det var dybest set en lige så ringe præstation, som det var året før. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men det var som om, at feltet, eller bredden i feltet var meget ringere lige der i 2011, Yeah. Æm, at, at, at jeg, jeg følte egentlig, at, jeg, at jeg, var, jeg var lige så sat, jeg var lige så langt efter de bedste, og, øh, og, og følte mig lige så sløj øh, ude på løbeturen. Gav lige så meget op, som jeg gjorde året før, men så blev jeg bare nummer 13 i stedet for 23. Okay. Æm, altså, det var, det, var, det, var, det var også en, en stor skuffelse. Men der, der, kunne, der, der, var det, der var det alligevel som om, at der var det sådan lidt, lidt klarere, hvad det var, der var sket. At, øh, at jeg simpelthen havde ramt en form for hurtigt, og så... Øh, og så havde jeg svært ved at holde. det. er nok nogle af de lærerpenge, der kan komme ud af at skifte træner. At man skal lære hinanden lidt at kende. Og vide, hvordan man øh, responderer og på forskellige typer træning.
1: Ja, fedt. Så kigger vi lige lidt frem mod, mod 2012. Og der kan jeg huske, der har jeg faktisk måske også været nede og snakke med dig. For jeg var meget på playtes i den periode der også. derfor før jeg fik børn. Der havde tid til at rejse. Og så kan jeg huske, at du... Øh, du skulle ned og køre en meget tidlig 73. Jeg tror faktisk, det var måske den tidligste, der var øh, ned i Panama. Og det var noget med, at du øh, selvom du boede på Plaitas, så var det noget med at have stor trøje på og ind på løbebånd for at varme til og sådan noget der. Men, øh, men det var faktisk ikke det, der var, der var det mest bemærkelsesværdige. Det var netop, at du, du skulle køre mod Lance Armstrong, der havde fået comeback på det tidspunkt der. Og øh, du endte med at, at være manden der opfandt udtrykket at blive lanced. Øh, fordi jeg, jeg tror, at han endte med at blive to år efter og du blev fire. Øh, Kun du, Rasmus, øh, hvis du kigger tilbage, øh, se, at der var noget, som man kalder not normal ved, ved hans performance, øh, eller, eller havde du overhovedet noget forhold til Lance Armstrong i, i den konkurrence?
0: Nej, men det var, det var første gang, jeg mødte ham sådan en øh, person, og, øh, og umiddelbart så virkede han jo sådan set blink nok, altså han hilste på os andre og så videre, men, men han var jo ligesom på, trods alt på en anden øh, planet, og, og jeg kunne vi snakkede meget om det. Det var meget symptomatisk, at at da der var øh, sådan et øh, pressemøde, eller sådan, øh, øh, hvad de kaldte atlets øh, Q&A og sådan noget, dagen før konkurrencen, der var han selvfølgelig ikke med, der sad han jo op på sit 5. hotel og passede på sig selv, mens, øh, mens Dougherty og Cunningham og vi andre, vi var, vi sad dernede og snakkede og snakke med age og svarede på spørgsmål, og så skrev en masse autografer og alt sådan noget, ikke? Det, det styrer han jo helt udenom, og... Og, og på, på race day der, der blev han jo også beskyttet af, af livvagter, og han skulle bestemt ikke uh, gå igennem hele skiftezonen og snakke med pøblen og så videre. Så han blev transporteret i minibus, fra der, hvor han havde sat sin cykel ind. Uh, og uh, ned til svømmestarten, hvor vi andre vi gik. Altså, jeg tror, vi skulle gå hele den der 1900 meter strækning ned af uh, floden eller søen eller hvad det var, og svømmede ligesom bare i én linje tilbage. Så han, der han var sådan lidt særlige forhold omkring ham. Og øh, altså i konkurrencen, der, der kan jeg bare huske, at, øh, altså, at vi fik ham, ham sat en lille smule på svømningen, men det var sgu ikke ret mange sekunder. Jeg tror, det var ikke mere end et minut eller sådan noget. Så han kom jo op til os ude på cyklen, og så sad han med der, ikke? og det var jo et eller andet sted meget fedt, fordi altså, hvor usympatisk kan han end kan være, og hvor meget jeg øh, har imod alle mulige ting, han har gjort, så var det alligevel øh, et stort navn, og lige pludselig sad man der, så sad vi i et førefelt på fem, seks, syv rytter, eller hvad vi var og sad der, og han var med, og en af os osv., og så, videre. Så, lige så rykkede han sammen med, sammen med en anden, og, og fik, fik et hul til os. Øh, men, men, men altså der var jo ingen af altså, os, der reelt troede på, at han ville løbe så hurtigt, at, at han kunne holde det hjem men uh, det viste sig, at, at de der 2-3 minutter, eller hvor meget forspring det var, de fik, det var altså nok til, at han kunne holde hjem og han, han holdt jo så øh, hjem på anden plads, det var kun dokker til der noget at indhente ham. Ja. Øh, og så også efterfølgende, så kom jo så den der store farse, hvor... Øh, øh, hvor vi blev kaldt ind til, øh, til dopingkontrol, men øh, top 3 blev ikke kaldt ind. Altså, Jeg øh, havde jo været endnu mere en fase, hvis de havde indkaldt øh, nummer 1, 3, 4, og så øh, random nogle andre. Men der, der var det simpelthen fra nummer 4 og ned efter, der, der blev kaldt ind til dopingkontrol, men ikke top 3. Og det er, at det er den eneste gang i alle mine år i Elitesport, jeg har oplevet, at man ikke har taget top 3 ind. Så, kan det gø- så er det fint, at man så tager nogen længere ned i feltet også. Men at undlade top 3, og så lige den dag, hvor han er med, det virker jo så overmåde suspekt og usympatisk, at det kan man ikke lade være med at tænke noget, 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 noget negativt og noget specielt om. Og jeg kan huske, at jeg også jeg, jeg, jeg lavede en eller anden tweet om det, hvor jeg sådan problematiserede den måde at lave øh, dopingkontrol på, øh, uden at nævne ham specielt. Men hvor jeg så fik et, et, et retweet tilbage fra ham direkte, ud til hans mange millioner følgere, hvor, der, hvor han skrev et eller andet med, om jeg satte spørgsmålstegn ved ham og hans præstation eller sådan et eller andet. Og så røg jeg ellers i landstakken, kan jeg godt love jer, med haters fra all over the world, som, som havde en holdning til, til hvad jeg, hvad jeg bygde mig ind og det ene og det andet. Det var faktisk en, 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 en lidt ubehagelig situation at havne i, mig jeg sige. Ja. Æm, og, og det gav da en lille smule oprejning, øh, da, da han så senere blev, blev taget, og, og man ligesom accepterede, at han, øh, øh, at han havde været døbt på det tidspunkt. Ja. Æ, altså selvfølgelig var det noget, vi sådan andre snakkede om og, 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 og har mistænkt for. Men det er svært altså, altså, det er nemt at sige bag efter, at ja, jamen, det er klart, at han var døbt, men men, øh, men jeg vil sige, det, den måde han løb på, derovre, det overraskede mig meget.
1: Ja. Okay, men altså, det er jo også lidt, lidt mærkeligt, at, fordi at, hvad, hvad, han hedder øh, øh, hovedchefen for man, som, som var bedste venner med Lange Armstrong, at han stadigvæk har fået lov til at sidde, fordi han må jo ligesom også have været involveret i det her, med at man har sprunget gruppe test over osv. Ja, ja,
0: den, den del, den blev jo aldrig rigtig taget op. Altså, der der var ikke noget med, at man, de sådan begyndte at kende af og sige, og der har vi måske gjort lidt i nælderne. Altså, jeg... jeg, jeg Ja, jeg har da stadigvæk en mistanke om, at, at Iron Man havde lavet en eller anden gentleman agreement med landet om, at han ikke skulle testes, men altså, det er jo bare spekulationer.
1: Ja, fint nok. Øh, men hvad hedder det, den, den sidste store øh, præstation eller sejr i karrieren, den kommer jo faktisk øh, senere, øh, der, det for, forår, fordi at, øh, det er stadigvæk, mens Abu Dhabi, øh, det var en rigtig big deal, der var rigtig, rigtig mange penge på spil. Og øh, den går du simpelthen hen og vinder foran... Øh, amen, det var ikke de store felter, men det var virkelig klasse. Altså, det, var, det var måske sådan øh, top 6-8 langdistansatleter i verden, der, der plejede at møde op der. Og den vinder du. Og jeg kan huske, at du faktisk fortalte mig det personligt ned på, øh, på senkekanten, ned på Plaitas, om at du havde simpelthen sat til hele butikken i, i T2. Det kan du lige prøve at fortælle om, hvad, hvad, hvad der skete der.
0: Øderligere... Øh en, øh, en måneds tid er ja, halvanden måneds fra efter Panama og øh, formen var blevet øh, skærpet til øh, og det er der, der er helt klart fordel af at jeg kunne ligge og, og træne de lange øh, cykelture især nede på, øh, på Fredaventura, fordi det var den her skæve distance med 3 km svømning øh, 200 km cykling og så kun 20 km løb øh, og, øh, og jeg kan huske at jeg sad ude på cyklen og, og havde det havde det relativt godt hele vejen igennem. Skulle ikke ud og lave øh, de helt store kunster, men altså, vi kørte jo sindssygt hurtigt på den rute. Altså, vi kørte 43 snit, eller sådan noget, på de der 42, eller 200 km. Og, øh, og alligevel, så da, da jeg hoppede af cyklen, så var det som om, jeg bare lige fik sådan et, øh, et wow-oplevelse. Jeg tænkte, så er det super meget gode bænker. Jeg løb med min cykel ind til skiftet, øh, og jeg tænkte, hold da kæft, det må jeg kunne bruge til et eller andet. Øh, så øh, der er dejlet, Rejsal Sultan, og... Øh, Uh, og et par andre, de var, de var uh, kørt væk på det sidste stykke af cyklingen og havde to, tre minutter, fire minutter. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Uh, og, og jeg kunne ligesom ikke det gjorde for mig, at jeg sagde, hey, jeg tror at jeg kan vinde det her. Men, uh, men så skal jeg heller ikke spilde tiden med noget som helst. Så, uh, så jeg valgte simpelthen der i de der sekunder, hvor jeg løb min cykel skiftede og sagde, nu, nu løber jeg bare direkte ind til fødderne, med bare tager skoene, og så løber jeg afsted. Så jeg lod min strømpe være, jeg lod al min energi være. Så det, var ikke, det blev ikke sådan et ejermandsskift med, med lidt sløve filter. Altså det blev sådan et ITU-skift, hvor jeg bare støj direkte ind, bare tager fødderne og så afsted. Så jeg fik sat i den der gruppe, øh, hvor der Borkel sad og flere andre, øh, og dem, dem så jeg slet ikke igen. Altså, de, fik, de blev lige sat med de der 10, 20, 30 sekunder, så de ikke øh, indhentede mig igen. Og så gik jeg ellers bare ud på jagt, efter Faisal Tulsand og øh, de andre, der lå ude foran. Og løb, løb rigtig hurtigt, altså jeg tror jeg løb 23 fart eller noget på de der 20 km. 1.06 mener jeg løb, øhm. og, øh, og det var sådan, det var et rent ITU løb. Det var simpelthen bare et spørgsmål om at holde farten op, og endte hente min efter en. Og, og jeg hentede frejser, der manglede par kilometer, og øh, han ville jo super gerne vinde dernede. Øh, det var jo sådan hans, hans øh, anden hjemmebane. Og, øh, og han gør for Abu Dhabi-teamet og alt sådan noget. Øh. Men jeg, jeg kom op til ham og lige blev liggende bag ved ham i nogle sekunder. Og så spurte jeg til dem, at han bare satte ham og kunne løbe i mål stemmelig tryk. Øh, men øh, ja endnu en af de der øh, top-præstationer, jeg har noget at få lavet, ikke, der er nødt til at lave
1: i karrieren. Hvor smadret var dine fødder efter den omgang der uden øh, strømpe i skoene?
0: Det var en stor blodklump, kan jeg godt love dig for. Øh, det tog mange dage, før jeg kunne, øh, kunne have almindelige sko på igen, og jeg kan huske, at det, jeg prøvede at tage, tage sko på, da jeg kom ud i lufthavnen. Jeg skulle flyve hjem samme aften, og, øh, og da, jeg, øh, da jeg kom ud i lufthavnen, så prøvede jeg at tage skoene på, fordi jeg synes, det gik det så dumt ud at gå rundt i strømpesokker i en lufthavn. Men, øh, men jeg, jeg må simpelthen opgive at tage, tage skoene af og bare gå rundt i strømpesokker øh, og igennem... Øh, det
1: er Fantastisk, anekdote. Det er jo det er sådan nogle ting, man gør, hvis man er en ægte professionel, men det er også sikker på, at den der paycheck der, den ligesom kan gøre lidt op for, for, den, for den smerte du oplever der. Ja, det er rigtigt. det er et lille
0: smerte, det er set over et hele liv. Så øh, det er sådan, man må tage med. Altså det, er, det der er ingen tvivl om, som er lige så er der rigtig meget drum. Og øh, hvis ja, ikke er kan tåle
1: det ind i malen, så, øh, så når man nok ikke er Nej, præcis. Så, øh, så er det jo faktisk, at øh, du øh, senere det efterår, der annoncerer, at øh, du stopper karrieren. Og det har også lidt med, med Abu Dhabi at gøre. Fordi at øh, det er ligesom om, at det der kick, man burde få, når man vinder de helt store sejre, den var lidt, den var lidt væk. Og øh, derfor så, hvor øh, mange der var, egentlig var overrasket at du stopper karrieren. Men jeg tror egentlig selv, du var ret afklaret. Eller hvordan var det med, med at du skulle annoncere at du stoppede?
0: Ja, jeg, jeg, jeg var faktisk ret afklaret, og jeg, og jeg blev især meget afklaret efter Abu Dhabi. Fordi præcis som du siger, så havde jeg det sådan, at normalt efter de der store præstationer, så kommer sådan et nyt skud energi og tænker, Jes, det her, det skal jeg bare fortsætte med længe nu og få masser af uh, ny motivation. Men uh, men jeg havde det egentlig sådan, at selvfølgelig var det mega fedt at vinde, og, og det, det er altid fedt at mærke, når, når kroppen bare virker og alt det der. Men, men bagefter var det alligevel sådan lidt en taget fornemmelse, og jeg tænkte, det her, det giver mig sgu ikke nok. Øh, så det var faktisk med til at, at afklare det her, at, at jeg ville stoppe efter sæsonen. Og, øh, og det er klart, at det påvirkede også øh, resten af, af, af den sæson, at jeg, at jeg vidste, jeg vidste allerede der fra foråret, at, at jeg ville, øh, ville stoppe. Um, det lykkedes mig alligevel at vinde, uh, jeg vandt Chattis på og jeg vandt den 73 i Calgary og uh, altså havde egentlig nogle gode, uh, nogle gode løb, men navnligt er vi flyttede hjem fra Paris om sommeren og skulle til at etablere os hjemme i Hillerød i vores nybyggede hus, så ungerne startede i skole der og Anissa på arbejde og alt muligt. Så, så kunne jeg godt mærke, at gassen var gået af ballongen, og, og det betød ikke nok for mig. Jeg lavede så den aftale med Dixon om, at, at jeg, jeg gørte min træning sådan rimelig selv. Jeg så ikke engang, at var nogen grund til, at han brugte alt for meget energi på det, fordi jeg kunne sgu ikke rigtig rumme og få trænet det, han gerne ville have at skulle træne. Og, uh, så så reelt var jeg nok gået på pension, det er i hvert fald fra august måned. Men uh, jeg skulle selvfølgelig over der veje, og, og, og jeg ligesom min, min uh, annoncering af det. til til lige kort før. Jeg har overvejet meget, om jeg skulle annoncere det længe før, eller om jeg skulle annoncere det først efter Hawaii. Men men jeg fandt ud af at vurdere, at at det var smartest at at gøre lige op til, fordi så så kunne jeg bedst få det ud af den den, oplevelse derovre, som jeg ville
1: have. Og øh, hvad det, altså det var, den der 22. plads, den afspejler vel også meget øh, altså det sted, hvor du var mentalt, at, det var, øh, at det, var, det var, hvad det kunne blive til? Ja, jeg var,
0: jeg var både fysisk og mentalt, ikke på et, på et bedre niveau på det tidspunkt. Altså, okay. Jeg kan huske, at jeg havde nogle træningspads, øh, altså, hvor jeg var ude at cykle øh, altså, her i Nordjylland og jeg havde bare slet ikke noget at byde med. Altså, det, var, det var virkelig tydeligt, at, øh, at både krop og hovedet var, øh, var ligesom stået af. Og, øh, og det er så dybest set ingenting at skulle til Hawaii. Øh, så øh, altså, det handlede bare om at få, få lukket karrieren på en ordentlig måde. Øh, være ordentlig over for de mennesker rundt omkring mig, der ligesom havde investeret i det. Der var så også alt en del sponsorer og så videre som, som, øh, som forventede, øh, at jeg gjorde sæsonen færdig og var på Hawaii og sådan, men men, øh, men jeg havde ikke selv nogen forventninger om, at øh, at, at det ville gå godt derovre. Man har altid sådan en lille, lille øh, Lille græn af, 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 af sådan en mirakelhåb om, at der lige er et eller andet, der sker, ikke? Et eller andet, der bliver frigjort på dagen, men, uh, men det skete bare ikke, uh, og, uh, og det, det betyder ikke særlig meget for mig, så, så om jeg var blevet nummer 12 eller nummer 22, det, det kom lidt ud på et. Ja.
1: Vil du være, Rasmus, jeg er simpelthen så glad for alle de der historier, der er kommet, så den der nye generation, at der de også kan få, øh, få, få din karriere med, det synes jeg er, er super, super fedt, men her til sidst, der har jeg lige The Million Dollar spørgsmål, det er simpelthen det sidste og det er, øh, jeg har gået og tænkt over, at når man er sådan en ikon som du er blevet, øh, ikke bare for folk at dyrke teatleren, men også bare øh, man, så det som om, navnet Rasmus Henning er synonym med teatleren øh, i, i, i hele teatleren Danmark øh, nærmest, hvordan, hvordan føles det at være opholdt til sådan et, 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 et nærmest et ikon, der transcenderer sporten en, en slags Michael Jordan. <laughs> du
0: bruger godt nok også de store overlande. Det, det, jeg, jeg føler det er jo ikke rigtig sådan. Jeg, jeg, jeg føler jo stille og roligt, at jeg, at jeg kommer længere og længere væk fra det. Jeg støder jo ofte og ofte på, på mennesker, som, øh, som ikke kender til min fortid og, øh, og så videre. Så det er ikke noget, der fylder så specielt meget. Æh, Øh, med, at jeg savner det da lidt, hvis jeg skal være ærlig. Altså, øh, jeg savner da lidt det der med at være, være i vælten og, øh, og være en, øh, man får til og en, man ser op til. Øh, men, øh, altså, så bliver jeg, jeg er da glad for, at jeg, har, at jeg har betydet noget, at jeg har sat nogle spor. Øh, det tror jeg, er noget, de fleste mennesker dybest set drømmer om. Øh, jeg er da rigtig stolt af, at jeg har... Øhm, at jeg har lavet nogle flotte ting og at jeg har bidraget til øhm, til mange andre øh, at de har taget det her op øh, specielt øh, selvfølgelig dem der, der, der satser på eliteplan øhm, altså noget, noget af det der der gør mig ekstremt glad der det er når jeg indimellem møder nogle af de yngre triatlene altså nuværende elite øh, som fortæller mig hvor meget det betød at jeg var der for 5-10 år siden og inspirerede dem til at komme i gang og de kan måske huske et eller andet jeg engang har sagt til dem øh, på et tidspunkt, det jeg ikke engang selv kan huske, men som har betydet noget meget for dem. Øh, det er digs det, er det hele værd.
1: Fantastisk. Og øh, på den note, så øh, vil jeg sige øh, tak for din tid, Rasmus, og jeg er sikker på, at det her det bliver en af de der podcast, der, der runder de tusind som den første. Øh, så øh, tak for det, og tak for din tid, Rasmus. Tak, tak for Jamen, det er en stor ære. Det kan være, at jeg kan blive et lige så stort navn, bare som ikke udøver, men det kan være, at jeg bliver Danmarks Babbitt med tiden. Nu må vi se. Ja,
0: der er gode
1: muligheder. Det er godt. Vi snakkes. He- Hej. 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 Story is Legend. Hold up! Dairy. Legendary.